0: 就是我不能接受接电话这件事情，接电话对我来说是一个特别有负担的事情。我也是啊，
1: <音>我只允许几个人跟我视频啊，就是就是我我父母还有我的爱人，别人都不可以。谁要是给我打来一个视频的话，任何人我都会觉得这人是疯子。<笑>我不能跟他不不了，我想吃太饱，你要对我很好，我才能睡得着
0: 我不会拒绝别人，所以我希望跟别人的沟通有一个我能够反应一下的过程
1: 。体验不到我是你的女王，你是我。但是我有一个反应啊，真的是意想不到，就是我会放屁。<笑><笑>一直到我到了玉龙雪山的最高顶处啊，那个屁就是
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，
1: 就没完了
0: 。欢迎来到机长之家，这里是
1: 虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天儿。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。本期节目是 Tizo 通勤耳机和你一起收听。y a n Cat 是由播客人自己出品的，适合通勤路上听播客的主动降噪耳机。有没有听到这一段就觉得<笑>我们好像有那种就是大片感？有一种大片的广告植入感，那你可
0: 能得在这个部分加上一点特效吧。但我是觉得好好、哦，因为你知道吗？我上周的时候刚好在办公室发现，我连在那个电脑上的一个耳机，就可能不知道被哪一位同事给踩了一脚，然后我的一个耳机就给折损了。<笑>结果呢，萌萌就立马跟我讲说，我们本期会有一个合作伙伴，然后会给我们提供测评的耳机，并且我们这期节目还要给大家送。耳机，我觉得好洋气哦！我们俩接到这个
1: 接到这个合作的时候，也觉得特别的意外。第一呢，特别符合我们的节目，因为我们今天要聊到的内容可能就和耳机有关。第二呢，就觉得天哪，嗯、数码产品来跟我们合作哎！
0: 对啊，真
1: 的是，嗯，越来越好了呢、
0: 就是。对，而且就是这个耳机，它还是一个适合通勤路上听播客的一个耳机，所以就让人觉得不免产生了很多的好奇啊。总之就是今天会给大家送耳机，有这么一个福利的内容。所以这一期就欢迎大家积极的在评论区当中和我们来互动啊！我们通过之前吆喝让大家给我们一些反馈鼓励，我们俩已经收到了很多很多，就是很棒的一些支持我们走下去的这种。嗯，评论了对，然后这期我们就给大家整来礼物了，所以大家继续和我们一起来互动。这周呢，其实对我来说又有一个让我觉得又有压力，但是又会觉得很幸福的事情，就是我从二零二一年开始，其实一直在做一些女性沙龙嘛，啊，然后包括萌萌也在做这个女性沙龙的北京站，然后我是在做兰州站呀、啊，包括其他一些站点。那这个活动其实受到疫情的影响，我们到现在为止才只做到了第十。十一期就期数不是很多，嗯、然后呢，每次在发出这个公告的时候，其实我都会收到一些小伙伴的反馈。大家统一会高频说的一个词儿就是社恐，就会跟我说说啊，哎，我看这个活动好好，我很想去参加，但是我社恐，哎，怎么办？这个时候呢，我就会跟他们说一句话，我说，可是元气周末，也就是我发起的这个女性沙龙，它是社恐友好的活动，哎，而且呢，为了让大家相信，我还会说一句说。我说，其实这个活动的发起人，也就是我本人，也是一个超级大社恐。谁会相信啊？你是社恐，你怎么会是社恐呢？我们这个职业好像就是会让别人觉得说，你怎么会社恐呢？因为是主持人嘛，嗯、对不对？
1: 我说说社恐会不会有一点老套啊？因为现在是个人都会说自己社恐，就是我也在想啊，嗯、就是，嗯，艾静说他是社恐的时候，我非常理解某一种情况，就比如说人很多，哎呀，我很羞涩，不好意思说话。然后我在想，我这个人到底是不是社恐的？因为我在某些场合的时候也挺不好意思，挺难为情的。<对>然后，但是很多人都说你不是，你是社牛，<笑>我就会发现说。其实，在某一些场合，我自己可以做到收放自如，社牛和社恐来回切换。就是那段时间，俗称的叫做社交牛杂症。我我我觉得是这样，就要看场合吧。比如说像元气周末这样的场合的话，我就一点都不社恐，就是会主动的去跟别人打招呼。有些人不好意思的时候，很羞涩的看着你微笑的时候，我会就是很大方的去跟他说：“嗨，你好。”<笑>然后也会给他们表演节目，给他们唱歌，他们就会觉得啊，会 relax 一点但其实我本人也是挺抗拒的。Oh. 就如果这个场合当中没有必要，我非要去那么积极的时候，我可能也会放松下来，也会很羞涩。但这种情况的确极少。Oh.
0: 对，你知道有一个词啊，嗯、现在是用在明星身上，然后包括还有一些就是，呃，反正大家会特指一类这个人群，然后也会有的时候自己形容就是营业，就是我今天出来营业了，我觉得我就是分为营业状态和非营业状态的。就是在我本身，对，就是我在我本身的这个主持人的或者是活动策划等等这些职业角色之下，我是在营业状态的时候，我是没有社恐可言的，因为那个时候你就是要主动的去呃和别人来交流呀，或者以一种很专业的方式跟别人去传递一些信息啊，等等等等。但是我在不营业的时候，我真的是那种就是正儿八经的社恐。我这个社恐不是说像你刚才说的，你只是出入到某一个场合，一个陌生的场合，你会觉得有点羞涩，或者有点紧张，呃，或者有点小兴奋。我觉得这都是很正常的反应。你知道我会有身体上的应激反应的，就是我这个人的这种社恐程度。啊、对，这种应激反应会出现在什么样的场景之下呢？我总结了一下，有三点。第一种就是在全部都是陌生人的这个情况之下，我会有点、嗯、无所适从，就是手也不知道往哪儿放，或者是嗯，不知道应该以怎么样的方式去面对。当然，这个我觉得是最轻量级的，因为我们在大多数的呃生活和工作当中遇到都是这种。纯陌生的这个场景，那你只需要把自己包装在一个记者呀、嗯、主持人的这个身份当中就可以了。我觉得这个是可以营业的。第二一种就是。比如说我去到一些呃网红的一些场所呀，或者是某一个我本身只是去作为普通消费者去消费，结果呢在现场又会遇到一些多多少少认识我的人的时候，我也会很紧张、很社恐，就是我没有准备好去做这样的一个 social，、嗯、或者是我没有准备好作为一个博主或者别人很多人都认识我这样一个角色出现在那个场合，我也觉得很难受。我今天只是很想怂怂的去喝一杯咖啡，或者是。过一下自己的生活，结果呢，就有可能就不断的要跟人打招呼。然后第三一点的就是潮人恐惧症，就如果我出现在一些对方都很潮流或者是很特定的一些群体当中，不或者是对，或者是一些一群美女的这个场合当中，我会非常非常的难受，就是我不知道该怎么去跟人家进行一些融入，然后这个窘迫就会导致我整个人觉得自己非常的傻。<音>就是也对，有有一些很傻的这种、很蠢的这种融入。我记得我有一年呢，是就是去到一个网红一点的这种咖啡馆里面。我在这个路边准备进去的时候，用余光瞟了一眼，我就发现好像有好几批可能会认识我、可能会跟我打招呼的人，然后我就会有一点浑身不舒服。我就跟我同去的同事们发信息，我说你们啥时候来？你们赶紧来。我说来的时候，嗯，过来接一下我。我在这个店门口的马路旁边的一辆车背后，我说我现在不能到那个店门口去，<笑>因为到那个店门口去，我就要独自跟很多人打招呼，但我没有准备好。我说你们。过来的时候，把那个里面的位置看好，然后过来把我领上。我说直接进去，不要东张西望的这种这种状态。我进去之后，我不要做任何的停留，我要直接直奔那个可以坐下的地方。被领进去之后，我就坐那儿之后，我感觉过了一个大概十五分钟左右，我整个人就解冻了。嗯，啊，<笑> uh, 我觉得我可以舒展开来，我好像对这个场景也熟悉了。我觉得我突然解冻了，所以就很多人可能真的不知道我是有这一面的。而且很多时候的社交场景，比如说我跟别人呃微信聊天呀、啊，或者是我有的时候要跟别人打电话什么的，我都是有很多困难和障碍的，我不知道该怎么去跟别人回这个话。就是很多人，我估计可能都会
1: 跟你有一样的感受。就是现在我们说这个社恐这个词儿真的说的太多了，但是我认真想了一下啊，就是。社恐这个事儿吧，对于我来讲是一种直觉。如果要是今天这个场合跟我的气场彻底不合的话，即使面对一些很熟的人，我也依然可以社恐起来，就是不想抬头，不想说话。刚才爱静说到的是活动，我现在再给大家还原一个场景，就是酒桌。你会不会发现说，在某些，比如说跟客户啊，或者是跟一些陌生人，你在 social 的时候，你就不想站起身去敬酒？哇塞！我有时候一想起我要去敬酒啊，我就真的是脚趾想抠地，因为因为有些你知道，人家敬酒的时候还会有一些祝酒词，那个祝酒词说的可溜了。有些人什么什么山盟海誓啊，你是我的兄弟呀、啊，然后我们要越来越好啊，什么谢谢你、啊。我每次听到这种词的时候，我真的就就是头皮发麻。然后让我上去说的时候，我就不行，我就只能说谢谢。然后学会一个酒桌礼仪，就是把酒杯往下抬一抬，就仅此。啊、但是我的嘴就是。说不出那么漂亮的话，你不是啊？你的嘴可以说得出来啊！我真不行，我所以我说这个场合到底适不适合我嘛？如果这个场合比如说适合我的话，我有感而发，说出一些很真心的话，那是没有问题的。但是我现在遇到的问题呢，嗯、大部分啊都是很，就是商务局。<笑>然后商务局呢，可能有你的领导，有对方的领导啊，领导们在一起就开始推杯换盏了。然后呢，是我们这帮小弟们呢，可能也要跟着去，哎呀静一下，哎呀感很感谢你啊，最近的合作啊。就最近我也参加了一些客户的商务局，他们的习惯呢，就是要站起来做自我介绍。啊、呃，因为、嗯、每人端一杯酒做自我介绍那个瞬间，我真的非常尴尬，我感觉我头发都要立起来了，你知道吗？然后，但是你又、嗯、因为是合作方，你又要展示出自己很大气的一面，再加上大家都知道我是主持人嘛，嗯、所以我说的话必须要说正确、说得体，还要说得漂亮，这就给我很大的压力。男人敬酒的时候啊，就是特别喜欢什么，比如说我提一杯。啊，然后你转三圈，转完三圈之后呢，就开始我简单讲两句，第一、第二、第三，然后剩余的人开始，嗯，说的对啊，开始鼓掌。我心想，有这必要吗？每次我认为。<笑>酒局上不合理的时候，就会让我显得非常的尴尬。但比如说，要是咱们几个啊， oh. 甚至多来几个咱们周围的朋友们，当你们都是社恐的时候，我就可以成为这个酒局里面的开心果了。我先声明一下，就是我本人并不社恐。就是我为什么能变成社牛呢？ Mm. 可能是因为原来做主持人的这个行业，我特别害怕突然之间空气就凝固了。嗯， mm. 就是如果这个酒桌上没有人说话的话，我会很害怕，然后我会觉得是我的责任。Mm. 所以呢，一旦比如说。有空白期超过了两秒啊，那我就话题来了。如果实在是没有话题的话，我就可以才艺展示。总之呢，就是不能让大家和我都尴尬。哎，我就觉得这个局势非常非常的圆满啊，就觉得心满意足。所以很多人会觉得我是社牛嘛。再加上还有什么，就是我每次看到你们这种弱小的时候啊，就是在社交场合特别社牛的人，<笑>我统一视为弱小。我突然那个保护欲就上来了， uh, 就一下就就想跟你套近关系，就想跟你示好。然后我也不在乎说你怎么看我，或者说别人怎么看我，让我们先把这层冰先破了。所以我特别理解你说你你就被冻住的那种感觉。对啊，对
0: 啊我的任务就是先给你破冰。对啊，对，先破冰
1: 。对你，对你记得我们在一起搞活动的时候吧？就是我，他已经说我像个知客。这<笑><笑>给全国的朋友们解释一下什么叫知客啊？就是你知道，在婚礼的场合里面，大家都不认识谁嘛，所以呢，双方都要出一个特别能喝酒的人，特别能 social 的人，然后要跟每一桌的人打招呼。我们兰州人呢，就把这个叫知客。然后我在活动当中呢，就充当了一个知客的角色。每当我觉得活动快要冷掉的时候，我就去过去给大家碰杯，来来来来来来。都举杯啊，都举杯，<笑>然后瞬间大家笑一笑，这个场合感觉就没有那么
0: 尴尬了。但是我觉得我索性。我的工作一直以来不太需要太多的商务局，包括我其实自己也有一些客户，但是我会严把一条线，就是客户跟我谈事情的时候，能不吃饭就别吃饭，能不见面咱就别见面，能线上谈就线上谈。在我们身上有很多这种说得通说不通的一些怪癖，所以我们今天其实前面哈拉了这么长时间，就想跟大家说一说我们身上很多有的时候没有由来的那种习惯，或者是怪癖，或者是身体。体的一些反应，也想在小宇宙当中发出信号，就看看有没有人跟我们是一样的。如果大家知道这背后的原因，其实也可以来解释一下。这其中很多的一些怪怪的一些这种行为，我们有一些是找到答案了，有一些可能还没有答案。这其中有一个，我觉得我到现在为止我还没有想通，我到底是为啥？就是我不能接受接电话这件事情，接电话对我来说是一个特别有负担的事情。我也是啊。哎，现在很多人都是不可以接电话的，就甚
1: 至是不可以接语音和视频。就如果一旦要语言交流的话，要提前跟我打好招呼，我要做好心理准备，<对>然后我才可以接你这个电话。<笑>而且你知道吗？就是一说这个事儿，我真的就是我觉得很多人特别不礼貌。我当然我也搞不清楚这是为啥，因为你想，咱们以前没有微信、没有短信的时候，不就是打电话沟通的吗？为啥现在有了文字之后呢，就反而大家不打电话了？然后你自己也会变觉得很害怕电话。就有些人就是莫名其妙，不分时间、不分场合，啪一个电话就打过来了。像我的话，我就觉得该接还是不该接呢？那我就接吧。一接给我说的事儿，既不紧急又不重要，我的火蹭的也就上来了。当然，还有很多很多远方的朋友经常给我打电话，比如说嘘寒问暖，我心里面一面觉得哇好暖心啊，这个人好好、啊，一面又觉得啊。为什么不能发微信呢？就又<笑>觉得很遗憾。如果发微信的话，我们这次聊天就非常非常的完美了。后来了解了很多人，大部分的年轻人都特别不喜欢接电话。但是我发现这里面也是有区别的，就是男生喜欢打电话，动不动一个语音就过来了。但女生呢，尽可能还是喜欢用文字去表达，甚至用表情符号都 OK。能不打电话的时候就不打电话。你像我和艾静，我们两个人平时的沟通就是一定要提前打好招呼。我们俩这会儿能不能？语音一会儿才 OK。嗯，如果要是我猛扎扎的给你打一个语音的话，<对>那
0: 一定是此时此刻出特别大的事儿了。对，是的，我们不能接受突然之间的来电。嗯、我还有一个场景是我从来不在办公室接电话啊，就是如果对，就如果说身边有人的话，的我不能接电话，因为我觉得别人听到我和呃其他人对话，我也会觉得很难受。所以我一般呢在办公室的时候，如果有来电。我要么就是不接，然后要么就是走到那个楼道当中有一个小角落，别人可能听不到我们说话的时候，我觉得我才能发挥。然后你知道吗？就是我这种不爱接电话的源头，我追溯了一下，是从我上大学的时候开始的。但那个时候还有一个原因是啥呢？就是我上大学的时候，因为是在广播站做播音嘛，广播站的那个区域有一个规定，是你但凡进了广播站那个门，你的手机是必须要静音的。你不能有任何的声音出来，所以你知道吗？嗯、我从上大学开始到我人生现在，我的手机是常年静音。嗯，所以我就经常说，我说给我打电话的人，我是随缘接电话，<笑>就是我不能让他那个铃声响起来。好像这么久而久之之后，我的生活当中就没有电话铃声这个。嗯，这个内容就是它出现的非常非常的低频，导致它如果经常出现的时候，我就会觉得很难受。嗯、我从上大学的时候开始就会有出现这样的情况，比如说别人给我打电话，我就会看着这个电话熄灭。过五分钟之后给给他发一个信息说不好意思我刚才在忙请问有什么事情故意不接的，因为我觉得我我很难受我不想接我就是在逃避我就眼睁睁的看着那个电话在我面前闪来闪去闪来闪去然后我就不愿意接我甚至啊那个时候我上大学的时候跟我当时上大学的那个男朋友我们俩打电话的话我还要想一下提纲就是我今天跟你打这个电话我要跟你聊啥呢我得。我得有点提纲跟你聊，不然的话，我觉得无所事事的在那聊，会让我觉得很难受。而且宿舍里面还有人，我也觉得非常非常不舒服。但是我是愿意，比如说文字去交流呀，这种感觉我觉得挺好。长段小作文是 OK 的，哎、okay 的对对,对，我就觉得特幸福，嗯、贼开心。但是如果你让我跟你这么长段的聊天，我觉得 no， 不要。而且包括视频，我也不能接受，因为就会有那种大段的面面相觑，我觉得很难受。这并不是代表我不喜欢对方，或者是对对方。没什么感情，嗯、我觉得不是这样的。不，你你要是谈了异地恋
1: 的话，你怎么去维系感情呢？就是靠文章吗？两个人是笔友，<笑>哎，<笑>真
0: 写信。我上大学真和男朋友写信，而且我们还会给对方画画。<笑><笑>我不早啊，好吧，还能有寄信这件事儿吗？对呀、啊，就是那种静静的感受对方的感情的流淌。我后来给自己总结了一下，就是为啥这些人不爱接电话呢？嗯、很大一部分的理由是我不会拒绝别人，所以我希望跟别人的沟通有一个我能够反应一下的过程。如果你今天夸一个电话给我打过来之后跟我说、嗯、啊，爱静有啥事儿，然后你要不要去参加或者要不要怎么去弄，我可能就稀里糊涂的过程当中就答应了。可是我答应了过后，我就会非常。难受，我想说，我我不想去了，嗯就，就是我后悔了。<笑>但是你这个时候再给别人讲的时候，你就要编理由呀，或者是你要说出很完善的一套词儿啊。嗯嗯与其这样，你不如在跟我说这个事儿的时候，就让我有一个反应的过程。所以我不爱接电话。可是打电话对我来说也是一个莫大的痛苦。我我曾经有一年是需要频繁的给那个采访嘉宾打电话，而且是陌生人给别人打电话，别人根本都不知道我是谁。电话拿起来我就要迅速的做自我介绍，并且让对方不要挂电话，因为当时打的那些人还都是有头有脸的这种企业家呀、嗯、老板呀之类的。每次打电话之前我都要做深呼吸，然后给自己说加油加油之类的这种。<笑>这种打气的话，我也会非常明确的跟我一些好朋友说，别给我打电话，除非明确的你告知，我现在要给你打电话，我要跟你说啥，我明确知道你要跟我说啥。
1: 哎，那我真的是受宠若惊哎，你恨不得一周给我打八次
0: 电话，我,<笑><笑>我可能也是唯一一个人吧。<笑>我觉得你跟我已经脱敏了。嗯， oh, 对，就是胡扯八道也不会觉得尴尬，那也没有到那种我说我现在就要打，我肯定是在合适的时间之内，我先会问你，首先是休息的，其次你现在能不能打，其次我要跟你说啥，我肯定都要给你预告清楚的，嗯、对不对？这样的话我觉得是 O、OK、K 的。<笑>再一个，我还有一个点就是，比如说如果我们俩现在打语音，我放成公放，我觉得就舒服很多。但如果说你是让我这样接起来的话，嗯、我也会觉得不舒服。所以你说这个人是不是有病？
1: <笑>我觉得对于你这种社恐来讲非常正常，但是你知道，对于我一个社牛来讲，也不喜欢接电话。不喜欢接电话的原因，那你是为啥呢？哎，我觉得你无意当中盖到了很多的社交礼仪，就是需要跟别人告知说能不能打这个电话。我觉得这一点很好，会让人很舒服，这也是现在很讲求的这一种社交礼仪啊。嗯、我也会这么做，但是呢，我就是受不了接电话。你知道，我接电话会有一种本能的害怕。就是我认为，如果你要打电话的话，一定是紧急且重要，是让我去解决的事情。第二呢，就是我跟你讲，我我我们家里头啊，有个特别神奇的，就是我妈给我打电话，我会很放松，我会知道我妈今天要给我闲扯了，可以打一个小时左右的电话。但是每每我爸给我打电话的时候，我就非常紧张，紧张到心里面嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就这种感觉。我爸轻易不给我打电话，一给我打电话就家里面出事了、嗯。经常就是一看到我爸的电话的时候，我就开始手抖，我就在期待说别有什么事儿，别有什么事儿，然后接上之后。啊、哦，没什么事儿了啊，我才觉得心里面大石头落地了
0: 。啊。所以我们都对这种未知其实很
1: 抗拒，<笑><对>你有没有发现？嗯，害怕。对，嗯、然后还有一点，我觉得我很害怕接电话的是什么？就是我不能接受视频，就是你啪一个视频发过来了，我只允许几个人跟我视频啊，就是就是我我父母还有我的爱人跟我视频，<笑>然后别人都不可以，谁要是给我打来一个视频的话，任何人我都会觉得这人是疯子。<笑>
0: 我不能跟他面
1: 对面的，啊我,啊我,啊、我不能面对面的跟他在这个手机里面见面。<笑>哎，你知道我那会儿刚谈恋爱的时候，然后呢，就是我的老公要跟我视频，啊，把我吓死了，我就把手机就对着天花板，你知道吗？然后我就开始生气，<笑>哎，我说有事没事，为啥一定要看呢？有啥可看的呀？其实我觉得当时是羞涩啊，第二呢，就觉得是贼不礼貌。<笑>然后你知道现在视频吧，大家都就是没有准备好，又没有化妆啊，然后又没有什么，你突然而且又没有美颜，每次视频的时候一个大脸怼在那儿，你自己也很尴尬啊。然后你有什么要看我的呢？对不对？有什么事情咱们不要见面好吗？就这一点是我特别特别特别抗拒的。嗯、还有就是我觉得发六十秒语音的啊，我觉得非常受不了。<笑>就因为爱静常常给我发六十秒的语音，我对你真的是就是非常的宽容，你<笑>知道吗？但是如果我的合作伙伴给我发六十秒的语音，我真的非常生气，我甚至都不会听。我告诉他说我在开会，不方便听语音，麻烦文字。人哦，我也会这样。对，人家会翻译过来。就你，你知道你不方便，嗯、而且我觉得还有一点，我不敢接电话的原因，<对>或者说我不敢听语气的原因，怕别人洞察到我一些情绪。文字是没有情绪的，比如说我这会儿特别就特别忙，特别操，然后我给你发，就是亲，嗯、麻烦你看一下。但实际上我可能要表达的是，亲，麻烦你看一下。你看不看？不要弄死你！就是这种，我害怕别人知道了，然后，所以我不敢语音。呃，就是甚至就是我们这个工作啊，经常会被拉到一个会里头，就是动不动你就给你弹过来一个电话，你就被拉到一个会里面。如果你要是没有关你的摄像头，没有关你的话筒，那就真的就是社死，你就恨不得就是抠穿你的手机。所以，我每次第一件事情，我现在养成了一个习惯，任何人给我只要响铃或者是什么让我接电话也好，或者接微信也好，接钉钉也好，我会第一时间把摄像头先捂住，然后再检查我的摄像头到底开没开然后确保一下自己是比较安全的。而且现在有一个问题，就是一旦我参会哈、啊，我就会每隔两秒钟啊，甚至就反正非常非常
0: 频密的看一下我的话筒到底关没关，就会很紧张。我一般秉持这么多年的社交礼仪，就是如果我实在是忙到不行，或者是一段话是现在必须要给到对方答复，而且我只能用语音的形式快速去组织语言说出来的，那我就会先跟对方说一句，我说：“请问你现在方便听一下我的语音吗？我可能有点来不及打字。”获得对方的认可之后，啊，说可以，然后我再。发出那一长串子的语音，因为可能需要他快速确认。但是像这种礼仪，我到现在为止有点保持不住了，原因就是因为。你知道我现在每天就是从睁开眼睛，我的两个手机上面接触到的信息是非常多的，就包括我现在跟你对话的这个手机上面，我的微信上显示有一千条未读信息，就没消掉。嗯、我现在会非常频繁的忘回别人的信息啊，迟回别人的信息啊，隔天回呀、啊，甚至是好长时间不回呀、啊，就非常多。所以我为了避免这种更加冒犯的存在，我现在会有的时候跟别人。就是拿起手机，我也不问别人说你能不能听语音，我就直接发语音。我，所以我自己也会有一些挣扎和纠结，但是我确实是确定我没有时间去发，所以我现在也逐渐能够理解有一些人他为什么会就人家拿起来就会给你发语音，但是有一些那种陌生人，真的就是加上你的微信之后，就连个招呼都没有打，直接一个语音弹过来，我真的就会立马给这个人标上有病两个字，就跟就跟你的反应是一样的，<笑>我会非常生气。嗯我说真的是有病吗？嗯、有毛病。还有一部分人是，他可能完全没有意识到，呃，有有很多人会像我们一样，有这么多戏，有这么多这种社交方面的要求。嗯，我跟你讲，我还有一点
1: 特别受不了。我突然想起来，就是因为我们工作的关系，可能要加好多人啊，在钉钉上，加了之后呢，他只说你好，然后就没了。我以前你说你好的时候，我可能还会回一个你好，我现在就觉得，哎、你要干嘛？对你说呀，就是你别上来你好，这个礼貌重不重要呢？也重要。但是你好后面能不能把你的诉求加上？你想让我给你办什么事情？对。快速的把这事对焦掉，不要再说你好，然后空半天，大半天之后说
0: 你好，请问在吗？哦，对，就是我就很生气。别问，你别问在不在，你直接说就行了。你说了我才能知道我在不在。然后就以
1: 前我可能会说在，但是我现在就不理了，我就看看你到底要说啥，因为你知道钉钉有一个功能啊，<笑>它就是能看见这个人到底读没读。<笑>对,对,对,对，你知道跟微信还不一样，微信呢我可能会默认为说、啊、你可能没看见，但是钉钉呢你看见就是看见了，已、嗯、读不回你就是对别人最大的不尊重。当然，我现在还会就是，嗯，更更更技巧一些，我就是设一个自动回复，它就是一旦触及到你说在吗的时候，它立马会弹出来，你知道吧？这个比较智能。然后我甚至把我的钉钉的那个个性签名都改成了不要说在吗。说诉求越清楚越好，最好讲清一
0: 二三四。<笑>对，就是这样。嗯、所以我觉得交流一下这种吐槽，也会让别人知道大家都是怎么想的。所以我也特别喜欢那种你直接上来就说清楚。所以我觉得这种也是打破未知，<对>会让别人很舒服。嗯、而且我现在有一
1: 个有一个工作习惯，就是我会把这件事情描述的尽量让你能够理解，然后。更快速度的帮我来办事儿，而不是说我给你缠一堆，又是讲故事，又是什么的，不就是背景一二三四，需要你给我解决的是什么，什么时候能够交付？哎，我希望对方给我的回复也是一二三四， 1, 2, 3, 4, 什么时候能给你回复？我觉得这就是一个非常职业的、高效的一个办事，以至于我现在就是在生活当中啊，如果要是有些人想跟你闲聊啊，或者是没有把这件事情描述清楚啊，我就会有点着急，就三话两话的就想让你赶紧把事情说出来，我们赶紧把这件事情弄完就结束了。我跟你有一点区别是在哪里？我不会让我的微信有一千条，我一
0: 定要点掉。这可能也是我的强迫
1: 症，否则的话我会疯。我
0: 会看到那个信息之后，我已经把它点掉了，但是我不想回他。就是我现在当下我还没有想好怎么回他的时候，我会把它再点成未读。这样的话提醒我再去点那个信息的时候，我再回复他。所以我一千多条你怎么找到他？<笑>随缘嘛。如果这个人再次跟我说话的时候，我再次跟他回嘛。好多人就会比如说。在各种群聊里面会艾特我说看一下私信，我不是不看私信，是我置顶的消息后面有有一大串子这种信息，我可能要往下翻很久我才能看到别人的这个信息，所以有的时候真的看不到。你知道你以前也经常不回我的信息
1: ，刚开始的时候我会很生气，我想这个人干嘛在干嘛？有时候经常我说事儿的时候他就不回了，就是人就找不着了。嗯，然后呢再到后来呢就是慢慢习惯了啊，知道你比较忙，再到后来呢就是我来帮你排序一下这件事情的优先级，如果我认为这件事情。没那么重要，比如说咱俩闲唠嗑的无所谓，嗯、你不回就不回了。嗯、然后呢，如果这件事情是很重要的，我们马上要去解决的，那我就叫咱两
0: 个号夹击我。
1: 然后就是人呢人呢出来出来干嘛干嘛。然后如果还不回的话，就发那种特别多的表情，一定要把你召唤出来之后，让你知道这件事情很重要，然后我们去解决它就 OK。<笑>但你相信我就一定不会说我们俩闲聊，我会让你再慢再慢，出来出来出来人呢人呢，一定不会这样。对呀、啊，所肯定不会啊！找到了我们俩的相处之道，<笑>因为他经常就是人就没了，就
0: 找不着了。<笑>对，嗯、之前有一个朋友总结我说：“说你这个人啊，就是晚上永远不睡，然后信息永远不回，<笑>人真找不见。”所以，我现在觉得随着这种。会带给别人这种体验越来越多的时候，我自己也会有很不安全的感觉，因为我觉得我怎么也在那种别人的雷区上，就是不断的跳，你知道吗？就是从不接别人电话到现在，信息也有的时候就经常不太会回了。<笑>朋友们已经开始放弃我这种死狗的状态了，但是可能对于一些新的这种合作伙伴也好，或者是新的朋友也好，还是会觉得有被冒犯。所以我现在为了让自己去改变这种情况，积极的回复信息，有有的时候也会引发我的焦虑。但是接打电话这个事情到。现在为止，我还没有想到很能克服他的一点，能从容快乐的去接电话。我觉得我做不到。但是呢，你说这是很多人的一个通病吧？<笑>他又不是，那很多男孩子非常讨厌跟女孩子在微信上打那么多破字儿。<对><笑>你有事你赶紧给我说，你别在那给我发信息，我现在电话就要说呢。所以我发现就是，你知道我爸也是这样的，我爸就说我真的不能理解你,<笑>你为啥就是不接电话，导致我现在把我爸也磨的。我爸有的时候给我信息发信息也是一二三四五，就是给我发那些干条条，<笑>尽量忍住不给我打电话。但是到很紧急的事情的时候，还是要。打电话跟我沟通，当然他们在我的那些白名单里面，我随时可以接。发现很多男士都跟我表达过，<笑>说我真的不能理解，就是有啥事咱们打电话说清楚。对、嗯，三十秒的事情为什么要花一分钟解决？对
1: ，哎，我跟你讲，男生真的好爱打电话，就反正我身边的男生就是动不动就给你甩个电话过来。啊、虽然你有时候很生气啊，但是你发现你可能文字跟他们描述不清楚。哎，我跟你讲一个特别搞笑的事情，我一个同事呢，因为我可能在工作当中有一件事情不高兴了，我同事立马给我发了一个表情。包还不是表情包，发了个表情，是一杯绿茶。然后我当时火就上来了，我说你啥意思？你为啥要发这个？你是在暗指什么吗？然后他说不是，我是想给你端杯水，让你别生气了。嗯、他说，所以就是我就是想给你打电话，想表述一下，说你你这会儿别着急，别生气，我想安慰一下你，但是呢又害怕你说你不想接电话，于是我就给你发了个表情过去。这个表情不是让你歇一歇的意思吗？我说我还以为你说绿茶。我说你给我发这个干啥？结果他说、啊、好好那我知道了，以后我也给你发文字。结果他发文字就是、哦、就是一点一点，就就像你一样崩豆，你知道吗？他是两三个字两三个字发 n 条，然后呢还会给你发一些特别不合适的表情，比如说就是发那个微笑
0: 的表情。你知道很多人吐槽过我的一点是说我特别爱用感叹号，我每一句话都有感叹号，嗯、让别人觉得我。就是那个气特别的强硬，情绪特别强势，然后那种状态。后来我真的开始做带货这件事情，包括深入的开始做博主的时候，你你正儿八经跟别人要沟通的时候，我才慢慢学会去好好的跟别人说话，包括就是去呃克制我的情绪也好，或者是表现我的善意也好，我才慢慢学会的。所以你知道前两天的时候，我还有同事姐姐夸我说你现在使用表情包和回复别人越来越丝滑了。我说真的吗？<笑>他们说：“你说你进步了好多呀，哎、啊，你就是一
1: 个直男社恐，得亏现在是长了点岁数，可能各项技能都长在自己
0: 身上了。”<笑>那这些是我们俩就是有点说不清楚到底是从哪来的这种怪，还有一些就是身体上的反应，我觉得也很奇怪。我从来没有跟你讲过，我甚至我也从来没有跟任何人讲过，我只给我爸妈讲过这件事情，因为我觉得实在是不太雅啊。我就接下来如果说我要说这个话，有人在吃饭的话，你们就先稍微关一下子出去，然后完了之后再来听。接下来说到这件事情，也是我身上的一个怪癖。我无法解释他到底是为啥，因为我是一个很便秘的人，不太会就是正常上厕所的这种人。<笑>但是我去到一个地方的时候，我那个屎意就会出来，而且是，而且是每每都会应验，就是。我但凡进到书多的地方，图书馆、大学的图书馆，还有那种书城这这样的一些地方、书店这样的地方，我进去啊，我跟你说，不超过五分钟我就得退出来，我先去拉屎，然后你就导致我不知道，没有一次是例外的。就上大学的时候，不是大家都会拿那个卡，你先得刷进去，对吧？而且你还得把包存了，嗯、是不是？然后包括你去一些书城呀、书店呀，你都得经过一个存包啊、刷卡呀。你你宽宽展展进去，你整个人就是利利索索进去。你看书去了，但是我每次进去要选书、看书的时候，还没到那个时刻，我就开始想上厕所，我就想拉屎，还不是尿尿，我就是想拉屎，我就得马上再退出来，把我的包呢再从那个存的地方再取出来，把纸什么的拿上，我再出去找厕所去。你从小都这样吗？我从小就这样，因为我那个时候经常寒暑假的时候要去那种书城里面买那种教辅书呀、啊，嗯、买练习册啊。嗯、有的时候是约同学一起去，有的时候和爸妈一起去。我经常就是不是我经常，是我每次都是进去之后不到五分钟我就先出去。上厕所去了，然后我再进来。遨游在这个书籍的海洋当中，嗯、那这个地方就治
1: 好了你的千年便秘呀、啊！你要是比如说呵呵一有什么不舒服的时候，可以先往书城里面跑。你这是一身体的应激反应吧对
0: 、啊？对。然后我爸说可能是书香屎臭吧，就是书太香，然后就会把你的臭屎给逼出来。<笑>然后我就觉得我这么多年，当然我现在进书店的这个次数也少了，但是但凡进去，包括我跟你说我靠近那个机场的那个书屋。都会有这种使意出现
1: 。那你要如果去上海那个特别漂亮的那个书店啊，你也会有这样的情况吗？<笑>
0: 只要有书架子上面摆满书的这个情况之下，进入到一个空间，我就会想拉屎，<笑>而且很快很快，<笑>它不会特别慢。<笑>那比如说你家如果有一个书房的话，你会这样吗？不会，那就是进入到一个
1: 新的空间且不满书的这种空间，你可能就不行了，你的身体就不是你自己的
0: 了。哎，你说这种事情，就是我从小到大我都无法解释，这谁能给你解释啊
1: ？<笑>谁能给他解释解释，我就问问。<笑>但我跟你说，我也有个身体上的一个很奇怪的事，是我可能到了二十七八岁的时候，我才发现，嗯，这个这个事情也很神奇。当然，这个事情也需要在大家吃完饭比较这个。<笑><笑>的时候听，我们西北啊，像我们兰州啊，都属于海拔不算低。我们长期生活在海拔比较高的地方。那像我们甘肃呢，甘南这个地方呢，相对来讲它的海拔比较高。但我去甘南也并没有发现任何身体上的不适，就是我们俗称的高原反应。但直到我去了一趟丽江，去了一趟玉龙雪山，我才知道我有非常严重的高原反应。但是我和别人的高原反应都不一样。我先问你啊，你你有高原反应过吗？
0: 有呀，我去那个西藏拉萨的时候，嗯，就会有那种感冒的感觉，就是会有点头疼呀，会有点睡不醒呀，嗯、然后整个人不太舒服，嗯、就觉得自己感冒了，但其实没有，后来才知道，哦，那是高原反应了。大部分人都会这样，对吧？就是会觉得有点头晕、啊、
1: 胸闷等等，这是很正常的。我去了玉龙雪山之后，我特别庆幸，我说天呐，你看，我也没有头疼，我也没有胸闷，但是我有一个反应啊，真的是意想不到，就是。我会放屁，而且你知道吗？就是放很臭的屁。刚开始的时候，我我是觉得我是不是不舒服呀，或者是肠道不合适。但是我这个屁的频次就会随着海拔逐渐升高而变得特别的密集，一直到我到了玉龙雪山的最高顶处啊，那个屁就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，没完了。而你知道去玉龙雪山它是要排队坐那个缆车的嘛？我最后都不敢往人群里面钻，那会穿那个大衣，你知道吧？租的那种那个军大衣。就那整个军大衣都是臭的，就是我老公说你是拉了吗？<笑>我说不是，我说我不知道为啥今天疯了吗？我后来下了雪山之后啊，就正常了，而且就是下了雪山，随着你的海拔越来越低的时候，那个次数也会降低，然后也没有那么味儿大，就完全好了。后来去查了一下，也去问了一下医生，医生说你这也属于高原反应，就是你跟别人的反应不一样，而且比较少见。
0: 天、啊、放屁也算是高原反应、啊，你知道
1: 吗？对，频密的放屁和就是比如说你肠道不舒服，也是高原反应当中也很常见的一种，就是没有你们头晕那么长。<天>臭度会加剧吗？哦，特别就是我很少放那么臭的屁吧。<笑><笑>而且你要，我吸氧气就能好一点，就是别人吸氧气是为了缓解头疼，我我吸氧气纯属是不让别人受罪。哦、oh. <笑>。<音>你知道那个玉楼雪山排队的人真的也很多，我就非常非常的尴尬，而且我根本忍不住，且它会有声音，你知道吗？哦<笑>， oh. 所以就是我以后就会判断说，这种高海拔的地区我要不要去，并且要做一些可能比你们要提前一点的工作。我只是怕影响到别人。<笑>
0: 你把那军大业给
1: 毁了，一兜子屁。就是如果你们要是去海拔特别高的地方，且要排队的话，你会觉得身边特别臭的话，你要相信，那就是正常的高原
0: 反应，且没有拉。啊哇，这也好奇怪啊！这都是我们之前没有交换过的身体的这个反应哎，哎哎，还有一个身体的反应是、啊、我以前小的时候不知道，但是长大以后才知道的，就是我喝牛奶就会吐，哎，喝牛奶就会觉得非常恶心，不能理解为什么会有人喜欢喝牛奶，而且还有一些人，比如说在我面前。把那个奶皮给喝进去，就是以前我们经常会那种先打的牛奶，对对对你知道吧？上面还有奶皮，对对对然后等到奶皮出炉的时候，好多人还特喜欢喝那个奶皮。我别说喝那个奶皮，我看别人喝那个奶皮，我都觉得恶心。然后我小的时候，因为。呃、嗯，上上初中刚开始上初中的时候，不太长个子，是班上那种倒数一二排的那种小个子。然后我妈就为了让我长个子，每年春天的时候就逼我喝牛奶，每天晚上让我喝牛奶，嗯、我就痛苦的要死，就是各种各样的推诿，或者是就是赖皮，比如说让我爸喝了呀，或者怎么样之类的。有一次我甚至就是跟我妈起冲突到，她就说你今天喝不喝？我说不喝。我再问一次你喝不喝？你要不喝，我把牛奶泼你头上。最后我妈真把牛奶泼我头上，我都不喝。哇，那你妈也够烈的耶！就是已经拧到那个份上了，你知道吧？我们俩当天就是对峙非常厉害。我今天就是不喝，我就觉得恶心的不行。但她就不能理解，说你说这么好喝的东西，你为啥就是你不能喝？就别人都能喝，你就这么矫情，你就喝不下去。把我妈那天给、嗯、也给惹火了，然后就出现了对我最侮辱的一次，<笑>就是把牛奶泼我头上，而且泼到了我的床上。我也没生气，我想说泼床上不是还是你得洗吗？就明天你还得洗这个床单，我又不洗，然后把我妈给气的呀！你想就这么激烈的就是我要对抗这个牛奶。我一直不能理解我为什么不爱喝牛奶，包括我不是一直很黑嘛，然后大家说你喝点牛奶呀、啊，就是因为你不喝牛奶，所以你就是黑。嗯，<笑>我到长大之后，我才知道有一个东西叫做乳糖不耐受。嗯、那有些人喝这个牛奶就是会拉肚子，嗯、就是会犯恶心啊。后来我有同事，嗯、他就说，他说他也跟他的儿子因为喝牛奶这件事情起了这个争执，包括就是孩子的那个幼儿园老师就告家长说，他他他今天又不在那个学校里面喝牛奶，就是他给剩下了。嗯、我说你千万不要指责他，嗯、我说我就有这样的童年阴影，他可能就是乳糖不耐受，不要逼他喝牛奶，嗯、他真的不舒服，他不是为了说为了不喝而不喝的。还有一些人也会说啊，你你为啥不吃香菜？香菜多好吃！我觉得这些人也不要去压制别人，嗯、强迫别人。有一次做节目，就是当时就是有这样一个科普说，说世界上就是分两类，能吃香香菜和不能吃香菜的人。不能吃香菜的人是因为他们基因里面带一个东西，这个、嗯、东西是可以闻到那个香菜的那个臭味儿的。但是吃香菜的人是闻不到的，嗯、所以你不能以你闻不到的这种行为去判定别人不吃香菜就是有问题。嗯，我小时候对于你们这种有一点点挑
1: 食啊，然后有一点点矫情的人特别的羡慕。<笑>哎，因为我小觉得我们有
0: 特有态度是吧？
1: 就是我觉得我太普通了，就是我普通到又听话又普通，哦、然后又像个壮劳力，你知道吗？给啥吃啥，然后也不矫情。<笑>然后我就觉得矫情的人哇，好好啊！你们你看都有矫情的点，因为我没有矫情的点，你知道吗？所以我从小我觉得我特别普通。然后呢，我骨子里面呢又想活成一个很小众的人。于是乎，我给你讲一件特别有意思的事情：我十二岁的时候，那会儿变声，变声的时候呢、呃，男生可能会比较明显啊，嗓子会有很明显的这个变动。然后呢，女生不明显，但是我比较明显是，是我可能哑了一年。一年左右，我的声音都是哑哑，我妈就带我去看大夫。那个中医呢就说，变声期间，然后是稍微喝点中药就行了。但是在喝中药的这个期间呢，你不能吃醋。哇，我觉得我一下找到了我人生那个矫情的点，你知道吗？我到处跟别人说，<笑>不能吃醋哦。然后哦，比如吃米线的时候，我不能放醋哦，就觉得哇，我也好矫情啊，我好自豪啊，这<笑>个特别变态的点。以至于我到现在呢，就是就是也会有这样什么东西不吃啊什么的，就会觉得特别的自豪，而不是说像你有些小孩你知道吧？因为挑食被被家长打的不行。就我从小是属于那种既不挑食也不给家长找事儿的人，活着活着就觉得特没劲啊！我就觉得我找点事儿，然后我稍微跟别人不一样一点，我就你知道吧，就特别不一样，小公举的那个感觉。<笑>还有一些人是我非常不能理解的，但是。我又强迫自己去理解的，就是路痴。我不知道你应该是路痴吧？但是你没有那么的明显，
0: 我是那个几何概念有点差，就是比如说别人让我看一个什么空间图，我就我说我看不懂。然后包括就是我我不太会看地图，东南西北能分清，但是比如说这个地图你要看一下这个路怎么走，我就是说不清楚。所以一般来说有两件事情会让我紧张，一个是别人让我指路，我会紧张；第二点就是别人让我数钱，我也会紧张。就这两件事情，我觉得砸到我头上的时候，我就会非常紧张，因为我觉得这个好像不是我特别擅长的，但是也没有到说。完全不行，只不过说会让我紧张而已。嗯，嗯哎
1: ，你知道我们交通广播大部分的主持人，尤其是女主持人，都是路痴，
0: <笑>就是<笑>这
1: 这一点就很耻辱。<笑>我以前还专门做过一期节目，就是为什么是路痴这件事情，还做过一些调研啊。就是你会发现说，也是基因里面带的，你就缺少那根儿，我们就说那根弦儿吧，就是你缺少那个基因，所以你为认路这件事情，就是完全对你来讲是个负担。但是像我们这种比较健全的人啊，就是认路这件事情并不能成为你的障碍。像我走过一遍的路，我就会记得非常清楚，然后它叫什么名字，它大概是什么方位，我第二次来依然能够找到，且不需要地图、
0: 啊。天呐，我
1: 对我认路认得非常好，但是我以前以为这个认路这件事情是所有人都必备的技能，或者说男生至少吧，男生应该都认路认得很好，因为我觉得我爸呀、我爷爷呀、我哥哥们啊都门清，走一遍路就能清楚。直到我遇到了我的老公，哎呀，我才觉得这个并不能以男女来。划分啊，就是他那个路吃吃到昨天晚上。你想，我们这个家里面差不多住了快两到三年了，他甚至还找不到家的方向。哎呀，我就是非常之无语。<笑>但是我心里面在默念说，他少根弦儿，他少那根弦儿，你不能生气，你不能生气。就他在兰州生活了那么多年，他到现在出门开车还需要导航，你敢信？然后他每次特别痛苦的告诉我，我说真的不认识。我说这有啥不认识的？但是我也在不断的告诫自己，这个世界上真的是有路痴的，就是你强迫他去学习，他可能也学不会。但是对于你们有好多诡异的行为，我就非常难以理解。就比如说我妈跟我去逛商场，出来了之后，就比如说你逛一家店，你出来你进去的时候是左手边，你出来的时候是不是应该右手？这是很简单的道理吧？他不，他永远要给你走反，然后永远在一个商场里面就是找不到
0: 方向。就我也我也会这样，啊。们家里面的这个组合可能就是会一个认，<笑>然后一个不认，这样会好一点。如果两个都认的话，可能就会容易引发争执。我也是从来不认路，从来不记录，就是在我的这个印象当中，我我没有这个义务，或是没有这个概念。<笑>所以我，我我就说啊，如果比如说我跟我的另一半开车在在路上，我坐在副驾的话，我绝对不会因为。什么路啊这些问题，我跟别人吵架，因为我压根儿就不会管你把我拉哪儿都行，反正你今天给我拉到就行。至于你是怎么走的，怎么弄的，然后包括这个路上有什么样的一些变化，不好意思，我也不懂。比如说我有的时候我哥我嫂子他们俩会因为这个事情吵架的原因，就是因为啊你怎么不从这儿走，你从这儿走啊。这个应该怎么怎么样？有些人他会争执一下，然后三争两争。嗯、人有的时候在路上开车开的也挺燥的，可能就会吵起来。但是我从来都是很乖巧，就是、悄悄的。对，我悄悄的。认识我？对，我反正也不认识。嗯、而且我最多能够做的事情是，我把我手机借给你，你导航一下。其他的我一概不知道。你怎么拉都行，怎么走我也不知道。然后所以就是这点，我不会跟别人吵架。你知道我们最开始上班的时候也会要求你去看几个十字路口的这样的一些信息，我都是硬背的，嗯、就是硬硬的死记硬背。
1: 嗯、我跟你讲，像我们这种不路痴的人，就是一张地图就在我的脑子里，呃，世界地图还有中国地图就在我的脑子里。你像现在你问我兰州哪个时间点哪条路怎么个走向，然后哪里会堵车，我我可能还会比较清晰的告诉你。然后所以我们这种人怎么个记录法呢？就是我不记东西南北，我记建筑。那个建筑大概长什么样，你就往那个方向走就 OK 了啊！当然，我就无所谓啦，就只要你出去不丢，而且现在有地图嘛。那你会看高德吗？嗯
0: ，我有的时候就是，比如说那种语音导航，人家不是就会指挥你往哪儿走吗？那种我也走不到路上，反正也容易走错。你怎么自己去旅行的呢？大差不差，我会张嘴问嘛。<笑>我不知道的时候我就问，你就往哪儿走，他给我指，我总知道往哪儿走吧？嗯。但你要让我具体说，嗯、我真不认路，我也你包括现在很多司机，我一上车我说去哪，儿？他说不知道，他说不知道的话，我还要给他再次描述，对吧？我描述不出来，我就给他导上。我导航了之后，我就会给司机说，我说你看一下这个路好像在这儿呢，我说我也不知道在哪儿。我们这种人就是呃人笨，所以我们就嘴勤，就问<笑>就问，哦、别自己犟的要在那看。你知道你们这种人就一定是会要靠自己说啊，我要看。我不，我就会张嘴问啊，就是在哪，在哪儿， oh. 我绝对不会说我去看。哎，那你问的时候不社恐吗？逼到那个份上了，那怎么弄呢？啊
1: ，如果要是社恐，在家路痴，然后再加上不吃香菜，那就自己不想接电话，然后在原地去蹲蹲站。对，哎，所以我们最后啊说一下，就是人和人之间的差异是非常非常大的。就你有可能很、嗯、很难去理解那个他为什么是路痴的这个人，他可能就是少那个基因，你也可能无法理解他为什么不喝牛。他就是乳糖不耐，所以我觉得我们越活越长大，你会觉得你见的东西越多了，你就会变得很宽容啊。就虽然只不能理解，但是呢，你也很原谅他有这么个行为，你 OK 的。就是虽然我们生活中当中有各种各样的小怪癖吧，就是如果你身边也有这样的人的话，请你去原谅他，说不定你也有，他也会原谅你啊。我们就会当做一种笑话，今天给大家讲出来，你也会觉得很有意思。
0: 对，是的，然后我怎么讲出来之后，发现我怎我这个人怎么事儿这么多？怪不得我爸都说我好作呀！你说你这个人真的，你哎呀，你真的作！<笑>我的亲生父母亲都会这样对我发出这种感叹嗯，所以我觉得我也是一个。其实自己的内心有很多，我觉得很纠结的一些点的，也不是就是很多人可能外在看到的那种感觉，所以每个人他可能都会有这种你不太知道的他的另外的一个世界，嗯嗯对对对，所以可能跟他特别亲近的人才会明白，哦，原来他还有这样的这种 bug， 这也是人。比较有意思的一个点吧，你想象不到它嗯、呃，其实是在哪一个方面，其实是你的擅长，确实是它特别大的一个这种软肋或者是一个这个这个卡点，所以我觉得也挺有意思。的。然后今天呢，我们会给大家送的这个礼物，我觉得也特别适合社恐，就是我们会给大家送这个通勤路上特别适合戴着听播客的耳机，然后我们会把这个信息呢放在这个收 notes 里面。最重要的就是大家今天这期节目跟我们留言，也说一说你的那些怪癖的。话。话，让我们也来见识一下大千世界，我们就会抽一个很奇怪的，然后最有意思的<笑>送给你耳机。我觉得耳机也是能够有效的回避一些社交的，比如说有些人他就会戴耳机，假装自己在听歌，其他周围的人尽量不要跟他讲话，也是一种对自我的保护。包括比如说你在电梯里面的话，你不想跟别人打招呼，你也可以假装在听歌，然后别人跟你说话，你也可以慢慢看啊啊，你说啥？对，所以我觉得我们今天也给大家送一个这样一个小武器，可以让你活在自己的小世界当中
1: ，避免社恐的很多方法啊。我觉得我们还可以开另外一期，也跟大家聊一聊。但是这一期呢，我们重点就是说，如果你要是一个社恐，或者说你身上本来就有一些奇奇怪怪的小点的话，我觉得也是很可爱的点，也可以保留。嗯、我们真的是呼吁你身边如果有这些嗯很可爱小点的朋友，也可以跟我们来吐槽，然后你也可以来说说自己。嗯总之呢，就是我们特别欢迎大家，可以继续在评论区里面来来给我们留言，然后来支持我们，呵
0: 呵又要求
1: 一求评论、嗯、啊。嗯，嗯那好，那我们今天的节目呢，就跟大家说到这儿，我们下期再见吧，拜拜。嗯，拜
0: 拜。